1: 那些
2: 年，记录世界杯的情感春秋。大家好，我是小婷。大家好，我是林瑞。本周那些年开启的是世界杯的系列话题。昨天呢是第一期，说的是意大利。这没想到啊，非球迷主持这个。这个世界杯的话题，我们那些年的听众相当给力。我们在最后几分钟给大家出了一道相当有难度的这个关于世界杯的这样的一个题啊，没想到大家在几分钟之内把答案都送来了。所以今天的题会更加难呵呵，开个玩笑。甚至在节目的最后，我们的老听众浩浩呼平沙无音的结尾都写的相当棒。昨天没时间给大家送出啊，今天补一下。昨天说意大利队政治左右过他空难。摧折过他，慢热阻滞过他，内耗削弱过他，丑闻玷污过他，同时国家精神鼓舞过他，逆袭的运气降临过他，世界杯光环辉煌过他。祝这支球队将来会越走越远。嗯呃
1: ，你看这浩瀚乎，一看就是昨天认真听了我们节目的，没错，他每天
2: 都认真听节目。<笑>但我就想，你今天一定要发早一点我们争取在节目的结尾把你今天的留言分享给大家。那说到这个。今天的这个话题啊，我今天在朋友圈发了一下今天的内容，结果呢就有朋友就说我了，你真是伪球迷啊！今天说阿根廷队多好呢，<笑>我说偏不，这一下就暴露我们今天今天说谁
1: 呢？其实听听这音乐，大家应该能猜出来了。对，今天咱们聊的这一支国家队呢，是一支狂热红军。他在2008年的时候完成了一次华丽的转身，连续两次夺得欧洲杯冠军，而且又在2010年的世界杯捧起大力神杯。如果说巴西和意大利是功底深厚的老牌王者的话，那么这一支球队就是不折不扣的足坛新贵。我估计大家听到这儿都已经猜出来了，我们今天聊的就是西班牙。嗯，今天节目的嘉宾
2: 依然是相当专业、相当高大上的嘉宾哈、啊，来自这个世界杯系列图书《西班牙冠军制》的作者梁红叶。红叶你好，嗯，你好，大家好。嗯，抱歉啊，呵呵没让你说把话说全，再来跟大家打个招呼吧。嗯、大家好。嗯，呃，这个刚刚我们也跟大家介绍了一下今天要说的这支球队——西班牙队。你对我们刚才的那个相当专业的介绍，呵呵怎么评价？手下留情啊，梁老师。嗯、也就是说，你怎么来评价西班牙吧呃、嗯
0: ？呃，的确如此，就像两位所说的一样，嗯，西班牙队是在近几年来才成为一个世界足坛顶尖的球队。因为他连续夺得了三次世界大赛的冠军，两次欧洲杯，中间还有一次世界杯，这是世界上没有球队能做到过的，巴西队都没有做到过。所以他在呃近近些年来，近六年来是可以说是世界足坛的统治者。而正像两位所说的是，是他们的新贵的身份是由于他们不断的进化演化，而到今天的。他们不像其他的传统强队，意大利队、巴西队或者德国队这样。自诞生以来就有一种风格，然后一直在坚持自己的风格走到现在啊、呃，嗯，夺得很多成绩。他们实际上一开始是经过了很多弯路，嗯，通过了自我进化和自我学习，呃，有
2: 点凤凰涅槃的意思呀，听着
0: 。呃，对，基本上是这样，才走到今天。嗯
2: ，嗯呃，今天呢，梁红叶也会给大家讲。呃，一支你所不知道的西班牙队。节目当中依然会给大家出一道题，最先答对的前五位听众将会获得世界杯冠军制系列图书一本。也欢迎您在新浪微博检索“经济之声那些年”，这答题得在我们这微博上来答啊。最先答对的五位将获得这个图书一本。那今天的开场的这个沙发是被踪影全无。抢到的，因为他也知道今天要说的是西班牙嘛，选的就是《斗牛士之歌》。我知道红叶，你好像最初选择这个西班牙语，就是因为喜欢足球
0: 。呃，对，可以这么说，而且啊，呃，机缘巧合吧。我我觉得我能呃作为一个西班牙足球的记者、啊，一方面是我自己喜欢，另外一方面也有很多机缘巧合。嗯，呃就，你当时第一
2: 眼看见那个比赛的时候、嗯，有哪一幕震撼到你了？就决定，哎呀，我要学西班牙。当时
0: 我觉得让我记忆最深的是，就是九四年的时候，那个恩里克被那个塔索蒂把鼻子打破了，给我留，呃鼻梁骨打折了、嗯，满脸都是血。嗯
1: ，嗯因为但是那罚下红牌的还是他是吗
0: ？没有没有，都都没被罚下。哦、呃，等于说那场比赛、嗯，西班牙队很遗憾的被淘汰了。呃，所以那会儿我觉得我挺为西班牙鸣不平的，因为那会儿相当于国内大多数人都是意大利球迷，嗯，我觉得我还是也有点叛逆、啊，我我坚坚坚持选择站在了大家的对面。所以那会儿我还是就开始有点
1: 同情
2: 弱者的心、啊、对,对对对，就
0: 偏偏向于西班牙嗯。嗯，
2: 从那一刻就坚定地站到了西班牙这一队，甚至把自己的这个大学所学的专业都跟西班牙语挂上了钩
0: 啊。啊，对，这很有意思，就是因为我去面试的时候，正好那个面试的考官，他也是一个很喜欢足球的人，然后我们还特别就聊到了恩里克被被打的。鼻子打打断了，满脸出血这一段，<笑>他也是很义愤填膺的对这件事。你
2: 看，你再次这个印证了哈，嗯、这个高考之前看会儿球赛，<笑>有助于这个参加高考。
1: <笑>哎，那你作为这个资深的呃西班牙体育记者，同时你又是一个资深的体呃西班牙迷，你对于他们今年的表现怎么评价？他们今年回家是不是有点
0: 早？呃，今年的表现，大家肯,肯定都知道，这是相当不好的了。你作为一个欧洲冠军，还有世界杯卫冕冠军，踢了两场就回家了。第三场那场比赛已经没有意义了，踢了两场两负就回家了。这应该说一个相当差的一个成绩。但是在历史上这种事情对于西班牙来说。也是一个挺多见的，是吧？经常经常会发生的一件事。
2: <笑>对，这些内容都是我从、嗯呃、梁红叶这本书上了解到的。<笑>原来西班牙是一个饱受挫折，经常是在这个小组赛当中就被提前淘汰回家的这样的一个球对对，尤
0: 其是第一场比赛，经常踢不好。嗯、就是包括去年夺冠的第一场比赛也，也不不不是去年，上一届、嗯嗯、南非夺冠了第一场也输给瑞士嗯。然后我记得是呃，两0零二年卡马乔带的那支队吧，打日韩世界杯第一场比赛赢了，那是西班牙52年以来第一次赢下小组赛的，那个第一场。第一场
1: 比赛。他、啊、之前
0: 是五负四五负三平嘛，打过八次、嗯嗯、就没有赢过之前52年的、嗯。嗯
2: ，然后打完之后就后后,后来就不太好了吧。<笑>
0: 那后来肯定就不好。这<笑><笑>第一场比赛，因为世界杯第一场比赛<笑>看来是有这种魔咒吗？对的，一共就三场，非常重要。嗯、你第一场比赛输了以后，嗯、你后面就比如说98年、嗯，你第一场输了以后，你后面第一场他输给了尼日利亚，第二场对巴拉圭，巴拉圭又是一支很很防守很强的球队，他就可以等着你，因为你更急迫的要赢。
1: 嗯，等着你有漏洞是吧？对，等着
0: 你有漏洞，或者他不心急嘛，最后就是。反正西班牙队就九八年也被淘汰了嗯、呃，嗯，小组赛。红
2: 爷，你是关于西班牙队的这比赛是场场都看吗
0: ？那肯定是，就是出于出于一种球迷的身份和出于一种职业的身份，嗯、都必须要看嗯,嗯
2: ，那你先来给我们听众朋友解一个谜吧。呃，这个西班牙也叫做红军或者叫狂热红军，嗯，这个名字的由来。
0: 呃，这个就首先就说一下西班牙队的建立吧。西班牙队是由一九二零年为了参加安特卫普奥运会的时候组建的，当时就招了十一个人，里面有八个巴斯克人，嗯、两个加泰罗尼亚人、嗯，还有一个加利西亚人。这就,、嗯、就
2: 是西班牙不同地区的人。
0: 对,对、嗯，基本上就没有马德里人，中部跟南部地区的人，嗯、因为全是北部，或者说像就全是北部地区的人。嗯。因为这个，他们北部地区就是算山区吧，离那个英国比较近嘛，都是海港城市，算是他跟英国算是海上邻国嘛。嗯，所以英国是足球发源地，然后他们通过海上贸易啊，嗯，这些东西把足球也传到了西班牙。嗯，那么一开始踢球的人全是这些地区的人在踢球。然后，呃，说到这个，为什么叫红色？就是因为是他国徽的一个种颜色吧。为什么叫愤怒红军，或者叫那个就狂怒狂狂躁红军嘛、嗯？就是因为是跟他的第一个第一任队长巴斯克人贝劳斯特有关系。因为当时在奥运会上，西班牙队打进了、呃，就是第一轮过过后以后，直到和瑞典队的比赛，打瑞典队的比赛，因为当时是贝劳斯特在禁区内对队友大喊：“嗯、呃，把球传给我，我能把他们都干倒。”嗯，然后队友就把球传中过去，然后他反正是也不知道是用胸啊还是用腿、啊、膝盖，就是人跟球一起进了网，对方是怎么拉都拉不住的。因为这个贝劳斯特，<笑>这个贝
2: 劳斯特呀、嗯，呃，挺有意思。咱们马上广告了，嗯、广告之后我们来给大家讲一讲这个很有意思的贝劳斯特。嗯
1: No sabré decirte la razón. Yo no lo sé por eso más. Perdóname ni
0: una sola palabra. No más besos ardientes al ni una sola caricia. Esto se acaba aquí, no hay manera ni forma de decir que sí. Una sola palabra, no más besos ardientes al ni una sola cari. <音樂>
2: 怎么样，亲爱的听众朋友们，这歌好听吧？我都不舍得打开话筒。<笑>这歌是我们今天嘉宾红叶推荐的， uh, 叫什么名字？
0: 这个歌叫《百鲁多纳美》，它就是原谅我
2: ，呃、啊，这个
0: 、中文就叫原谅我。
2: 这这跟西班牙队有什么关系
0: ？<笑>原谅我，<笑>我们提早出局了。<笑>对，可以可以这么说，今天放可以这
2: 么说，很适合啊。对。对好，我们趁着这个这个这么优美的音乐，我们得讲刚才没有讲完的话题。嗯。呃，最早这个西班牙队刚刚组建，他们有一个这个队长贝劳斯特。嗯。啊，这个是一个传奇人物，很有意思。
0: 对，但那个贝劳斯诺就在这场比赛中，他打进了这粒任意球以后，第二天欧洲的那些媒体就以以狂热红军或者说叫狂怒红军来形容西班牙队，因为觉得他在禁区内很有霸气。嗯
1: ，主要是因为他说的那句话，就是
0: 说的那句话、嗯，说我要把瑞典人都干倒。大家都知道瑞典人都是很壮的，北欧人都是很高很大的，但实际上他也是很高很大的，他身高一米九三、嗯，就当时的呃资料记载他身高一米九三。然后体重一百公斤，就是二百斤，二百斤，就是、非常非常壮，非常强壮的。主要
1: 是当时绿巨人一样，真对,对，主要当时西班牙人这个普遍身高是一米六、嗯
0: 。对，因为他是巴斯克人嘛，他属于北部山区的那种民族，所以就先天还是有优势，比较壮。嗯、就算在历史上很长很长时间里，就是大家对西班牙队的印象，就是认为他是一个有激情。很、嗯、呃很容易，就是凭着自己的激情或者说一股怒气来踢球的球队，
1: 嗯
0: ，嗯实际上跟现在我们看到的西班牙队完全不一样。现在西班牙队整支球队都像在拉小提琴一样，嗯，特别优雅是吧？对，已经那种什么所谓的什么愤怒红军啊、狂热红军那种的形象已经没有了，现在只有只剩下一个。他因为穿红色队服，管管他叫红军。嗯，但这个已经是，但是历史上这么叫，所以就一直就由来就是这样了
2: 。啊、哦、啊，那、哦嗯、这个贝劳斯特其实本身自己也是个业余球员
0: ，对，他本身是个律师。对他，因为他那会儿没有，几乎没有职业球员，全是业余球员。嗯，因为做，因为那会儿的比大呃，那会儿的比赛就是也养。
2: 无法养家糊口嗯嗯，您我看您这书中当时写、嗯，就是他那句话说完之后，就连人带球也都滚到了这个对方的球门里面。对，当时对方是生拉硬拽啊，对，<笑>就都没把他拽住。后来一看，好嘛，两百多斤，一米九一米九几，谁拽得住呢
0: ？对，因为那会儿的西班牙队风格实际上是比较糙的，不像现在这么细的。嗯反而是像就比较开开展足球运动比较早的，像北欧的那些国家的脚下风格还是比较好的。嗯
2: 嗯，呃，刚才这个我们微博上都在说，刚才那首歌《原谅我》是真心好听啊。接下来我们要说的这个西班牙球队的发展也真心好听。嗯、<笑>好，来说说这个西班牙球队哈，我们昨天说意大利队的时候用了三个关键词啊、呃，如果让你给西班牙队一个关键词。来定位的话，你会用哪几个关键词
0: ？如果要用三个关键词来定位，我觉得就是迷茫，然后是进化，第三个是 D G d 嘎， g a
2: D 嘎不是 Lady Gaga，、嗯、<笑>不是 Lady Gaga，
0: 这<笑>是 D G d a <Digidaga, 笑>因为相信很多西班牙球迷都知道这个词。这个词实际上是一个，它也不是西班牙语，它就是一个相声词、嗯，形容它传递之间的那种节奏感。因为现在的西班牙队已经变成一种。呃，传球大师的呃球队，他以传控来制约对手。嗯
2: 嗯,嗯，呃，第一个词儿叫做迷茫，嗯，第二个词儿叫进化，嗯啊，第三个是那个，你再说一遍。嗯、
0: 呵呵呃 ，D. K. Daga，D. K.
2: Daga，, DG Daga、嗯、呃，这三个词儿呢，是你对，其实有点像西班牙队的整个这呃一。近一百年来的这样的一个发展的历史、啊，实际上
0: 是对他一百年发展的一个就是三个阶段的一个总结吧，并不是说这三个词就是他一百年来都这样。因为我之前就已经说了，他西班牙队并不像其他的球队一样，可能一百年来就是一种风格。像意大利一样，他就是为了结果，就是很有生存能力，很有竞争力。西班牙队他是经过了变化，很多的变化，嗯，所以他每个阶段就是三个词代表他三个阶段嘛，嗯，第一个迷茫呢就代表他之前。就是一事无成，即即即使是被看好的情况下，也总是让人失望。这样的一个阶
2: 段，嗯、这样的一个阶段大概是在哪一年到哪一年
0: ？这样的一个阶段可以说就是说，中间他也不是说他完全就什么成绩都没有，因为相当于他六四年也夺得了欧洲杯冠军，嗯，然后八二年也夺得了欧洲杯亚军，但是，但基本上是在两千到两千零六年之前。他都是处于一种这种这种阶段，就是
2: 都迷茫着
0: ，就是被看好。每次世界杯之前都是几大热门之、嗯、呃之一，但是最后都很失望的走了，有各种原因。嗯
2: ，但是我看好像、嗯、特别多的原因就归于一个词儿——运气，<笑>运气特别特别不
0: 好。这是西班牙人的一个特点，嗯、就是西班牙人他可能是他对这些失利啊，他有的时候无法接受，嗯，对他也的确是有的时候运气不好。但是，就说他之前有一种说法叫四分之一决赛厄运，就是说他连续很多年他都闯不过四分之一决赛这一关。嗯，就是有的时候，你比如说零二年的时候对韩国的那场比赛，就是因为裁判的原因，所以他没闯过。然后包括九六年，呃呃，欧洲杯那会儿也是对东道主对英格兰，也是因为裁判的原因，就自己的一个好球被吹掉。然后点球反而不配点球，还被判了假摔。嗯，就是之前有很呃很很多时候，就他们认为是一种厄运，但实际上我看来是一种客观上他还没有到达能夺冠的那种水平。嗯
1: ，你觉得是一个必然？嗯
0: ，对，因为就是说，实际上他在一零年夺冠的时候，他是凭着自己一种，当然也有运气好了成分，但实际上是凭着自己在。足球世界里那种统治力多得惯、嗯。
1: 嗯，其实刚才在聊之前，红叶也说一支国家队的发展跟这个主帅的执教是有着密不可分的一个关系的。刚才你提到，你说在二零零六年之前，可能他们都处于这个迷茫期。嗯，那我们看一下二零零六年这个执教的是阿拉贡内斯、嗯。那在之前他有几任，比如说穆尼奥斯、克莱门特、卡马乔、塞斯。那你觉得在这几个这个主帅执教的这个时期，嗯、哪一个主帅就是他对这种迷茫期的诠释是？最最为直接的就是他彻底迷路了。
0: 因<笑><笑>呃，应该说是从克莱门特开始，从克莱门特开始，因为他那会儿从我们现在的角度来看，他是处于一种迷茫期。但实际上在当时，他可能并不是一种迷呃迷茫期，因为克莱门特这个教练是非常保守的一个教练。呃、嗯，即使当时的西班牙的俱乐部层次的球队已经在进进攻上，包括巴塞罗那梦之队啊，什么包括皇马的五英时代，有很多很出色的进攻球员，但是他那会儿他嗯还是坚持要多上后卫打防守打防守反击这样的一个思路，嗯，因为当时国际足坛的一种潮流实际上也是那样，就是包括九四年美国世界杯那会儿，巴西对意大利最后的决赛都打得非常保守零比零，他要靠罚点球这样。当时的足坛的潮流就是那样，嗯，可能他也就是、嗯，也就是呼应那种潮流，但他的确也没有获得过什么任何成绩。他
1: 当年是跟意大利队一个、嗯、一个套路啊，都是打这个反。
0: 因因为他说实话，当时可能全世界都是那样，<笑>
1: <笑><笑>全世界都
0: 处于迷茫。那时候的
1: 套路都很简单，对
0: ，就包括巴西队，他都不是、嗯、不不是很很善于进攻
2: 。现在你说这个西班牙，他们的这些这个。各个球队哈、嗯，像皇马呀、巴萨呀，都那么的大牌云集、嗯。但是你听红叶讲，在之前连队服都是这个呃最早的这个俱乐部的主席、嗯、在上高中的这个校服直接就拿来了
0: 。对，这个就是那是太早了，因为就是等于说就是相当于巴塞罗那那块儿刚建队的时候，嗯、呃。就是有的人说，现在巴塞罗那队服是他主席甘博那会儿的首任主席甘博从，从瑞士拿过来的巴塞尔的队服。但是我问过他的那个当时第二任主席的那个，呃，孙子，他叫麦克维提，现在也很老了。嗯，我问的他这个关于队服的事儿，他说实际上就是他的他爷爷跟呃还有他爷爷的弟弟在英国上私立高中的时候的。算是校服或者运动服那种东
2: 西。嗯，所以那个时候好多这个比赛也不像现在啊，规则这么的完整。嗯，嗯甚至这个打比赛过程当中，十一个人也没有替换的、嗯，伤了呢，你要能坚持，你就在场上继续跑
1: 。
0: 对，
2: 跑不下来了，可能就以少数的人来对这个人家的一个完整的十一支人数的这样的一个球队
0: 。对，那时候就是相当相当业余。因为我我还记得一个故事啊，就说巴塞罗那当年的一个传奇射手叫阿尔坎塔拉，就是今年梅西创了一个记录，就是破了他的在俱乐部的总进球数的记录。嗯，这个人很有意思的，就在一场比赛中啊，呃，他射了一个呃，在一场国王杯决赛中对皇家社会的决赛中，当时他射了一脚门，正好有一个警察。从那个门前走过，你想那会儿的足球场还有警察能从门前走过，他就把那个警警察连球带警察一起射到门里，就会出现这种事儿、哦
1: 。他脚力是有多大？
0: 对，因为他在他代表西班牙队、嗯，可能他一共就只打了，呃、嗯、四场比赛。他在有一场对法国队的比赛，四比零胜法国队的比赛，嗯、那是两队历史上第一次的比赛。嗯。呃，他打进两个球，还完成一个助攻。那其中有一个球就是把球网射穿了。嗯,嗯，后来他就有一个外号叫“破王者”，啊、嗯，但这个人很很很遗憾，他没有参加一一九二零年的那届就是奥运会，嗯，因为当时他是要参加医学考试，就是招他去打奥运会，他说我要考试呢，没法去。但是这个人实在太有威名了，嗯，以至于他第一次入队就被大家公选为队长，哦
2: ，呵呵<笑>这都是这样的一个传奇，这都是传奇人物、啊。虽然说这个西班牙队看一下他们的。战绩哈，呃，这个这个捧世界杯只有一次、嗯，捧欧洲杯一共有两次，对，但是他们这个大牌球星实在是太多太多了，啊、呃，我在看那个、嗯，其实从过去来说，他们的这个俱乐部队打的就已经很好了，嗯，哎，我看一九三四年跟意大利那那场比赛
0: ，
1: 嗯，呃
2: ，当时是在意大利，嗯，也因为政治因素，嗯，呃，墨索里尼说意大利必须要赢。那西班牙跟那个意大利的那场比赛就比较有意思。据说这个对方射门的时候，嗯，呃，西班牙的这个门将本来能扑住，但是意大利的一个球员直接就抱住了这个西班牙的这个门将，嗯，阻止他去扑球。你说那个时候有多荒唐？
0: 对嘛，那是那场比赛就是比较典型的足球被呃政治绑架的一场比赛，因为西班牙队就是在说这个历史的时候，到直到现在还是纷纷不平。哦、嗯呃，因为他们打完那场比赛以后，有一名球员都肋骨骨折了吧？啊、嗯，就是那个门将，呃，萨莫拉了，他的三根肋骨骨折了，嗯，导致后来的重赛都没有参加。嗯
2: ，这都是可能现在想起来，这是一段这个足球史当中让人非常难忘的一个阶段。
0: Um,、mm、um, -hmm. ¿verdad? Paloma, ¿qué vas de vuelo? Por favor, quiero que me complazca. Paloma, tira los lejos, a mí me daña.
1: Yo sé que tú sí comprendes lo que se siente,
0: andaré.
2: 这又是梁红叶带来的一首西班牙歌曲，这首歌叫什么名字
0: ？呃，这首歌是不是《把罗曼》？就是歌《哥鸽子》的那首歌，算是西班牙的一首比较呃，就是经典的一首歌曲。哦，我记得在阿尔摩多瓦的一部电影里能看能看到他在影片中诠释这首歌，还是非常好
2: 的。哦哦、你瞧瞧，你看听我们的节目又长足球知识，又长歌曲知识
0: ，哈哈，音
2: 乐知识啊！好，这里是中央人民广播电台经济之声正在为您直播的《那些年》本周《那些年》世界杯冠军系列，今天晚上将会为您讲述一支你所不知道的西班牙队。今天晚上我们请到的嘉宾也是这个世界杯系列图书《西班牙冠军制》的作者梁红叶。呃，节目当。当中还会出一道题，最先答对的五位听众将获得世界杯冠军制系列图书一本。那欢迎大家在新浪微博检索“经济之声那些年”。在微博上呢，听听音乐是我们那些年一位非常忠实的听众，他也是一个铁杆的球迷啊。他说：“没想到西班牙足球队坠落的速度这么快，不仅是因为他们小组赛被淘汰，而是这个球队的灵魂不见了。哈维、小法、伊涅斯塔中场的组织毫无头绪，皮克、雷纳、拉莫斯组成的防线形同虚设，托雷斯、比利亚的进攻软弱无力，卡西利亚斯的球门被打成了筛子。球员还是上一届的球员，教练还是老帅博斯克。”为什么变化会这么大呢
0: ？就是这位球迷他说的有一点我非常同意，就是灵魂不见了。因为在第一场比赛之后，哈维就没有再上过场。因为在西班牙有一种说法，就是哈维就代表了这支球队。当哈维不上场的时候，代表了这个时代已经结束了。因为哈维是这种 D.K. 大个这种传控足球，他是负责呃协调传控的这个人，他是负责呃球队什么时候该快，什么时候该慢的。这个一个中场的控制型的大师大师级球员，这支球队是和哈维的出色表现，还有阿拉贡内斯的就是战术指导思想，还有一起诞生的，所以到最后他垮掉了，也是和哈维最后没有被派上场，不管是什么原因，是他自己有伤，或者说球队主帅出于出呃出现怀疑，对他不信任。
2: 嗯嗯，你看这灵魂没了。刚才我们还说迷茫，嗯、<笑>这一支球队，呃，将近一百年的历史，我觉得绝大部分时间都在迷茫当中。咱们来说一说这个另外一个关键词进化。嗯，那在这么大的一段的这个迷茫过程当中，什么时候才是他开始这个前进的这样的一个一、这个上升阶段
0: ？对，因为就是先说一下，呃，他那个迷茫的时候，就是说他呃比较迷茫的时候，可以说最迷茫的时候应该是他的。呃，八二年的本土世界杯，他因为他六六年的时候，他本土欧洲杯，他通过本土夺了冠。那八二年的本土世界杯，他也想通过本土优势夺冠。嗯，那实际上球队打得非常差、嗯，第一场比赛就勉强用一个点球扳平了胡都拉斯。那场比就是最后，而且那
2: 场中国队就是、嗯、当时咱们中国也转播了，是吧？一九八二年的这个世界杯，对那个、第
0: 第第一次转播。嗯，然后西班牙队到最后就是没打好，以后卡马乔自己就说。就是中国队以前的主帅，那时候他在西班牙队踢的是左后卫。他说，呃，最最可怕的是，嗯，都不知道我们是不知道为什么，嗯，就不知道为什么我们就打不好。按理说我们这些球员在俱乐部都打的很好，嗯，凑在一起应该能，那能打好，但是不知道为什么，这就是一个迷茫的一个写照，就是不知道球队的问题出在哪。然后之后是克莱门特，我觉得是带队以后吧，球队带到了一个反方向。然后，直到卡马乔两千呃呃算呃在欧洲杯的时候，两千年欧洲杯之前上任以后，才把西班牙队带到一个向正方向走的一个方向，就是因为西班牙是一个很注重进攻的球队，卡马乔带这个支球队就改变了防守的打法，改为打进攻。但他那会儿是主要打边路进攻，不像现在迪迪达哥是打中路的这种传递控制。嗯，但是卡马乔其实也很遗憾，那直到现在。在西班牙媒体都在说， 2 0 0 2年卡马乔本有希望带领西班牙夺得世界冠军。嗯
1: ，但是那一年世界杯其实有很多的因素。对，当年这个韩日世界杯，韩国是一个超级大冷门
0: 。对，对因为在那一年的时候，就是出现了很多裁判裁判因素。实际上到最后，就是这已经成为一个国际足坛的一个就是丑闻了，因为。就是韩国队连续淘汰了，先是淘汰意大利，后来淘汰西班牙队，呃，乃至于国际足联主席布拉特都出来呼吁要改变这种，就是要注意裁判问题。最后在韩国队对德国队的比赛之前，呃，国际足联还开了会，特意找了欧洲呃欧洲裁判来裁那场比赛，裁就是裁就这个风波可能才才过去。然后过了很多年以后，卡马乔在谈这件事的时候，他还是。很气愤的，就是说了一下当时的各种不利的情况。
1: 嗯嗯嗯，红、嗯、叶其实好像也是采访过这个卡马乔本人的啊
0: 、哦。呃、嗯，对，就是因为他到中国的以后，他他在那个昆明第一次带队的时候，我是采访过的。就是实际上也就是在他那个从训练场出来回到那个基地的路上，我采访过他几次。嗯，卡马乔这个人其实他本人还是。他是一个很善于沟通的人，因为直到现在为止，他现在虽然没有什么工作，但是经常会接受西班牙媒体采访。他跟媒体的关系非常好，他是一个非常会和媒体合作的人。但是可能因为来到中国，因为语言问题吧，他跟中国媒体的交流不多，出现了很多呃误会啊，包括现在可能还有合同纠纷问题没有解决嗯。嗯
2: ，好像跟媒体方面不仅仅跟中国媒体，好像似乎是这个西班牙这个国家队跟媒体一直就有一点哈。这个有解决不好的这个地方。对，因
0: 为西西班牙那个媒体实在太强大了，就是如果他能造势，就是，呃，你你如果不跟他合作，不接受他采访什么，他可能造势会把你赶下主帅。<笑>就是包括克莱门特在96年欧洲杯的时候，都跟当地的那种呃权威媒体的记者发生过肢体上的冲突，嗯，呃，大打出手，这是很，就是、很这比较少见的啊。这个对比较少见，这这相当少见了。<笑>其实
1: 跟这个媒体大战也不光是在迷茫期存在，就即便是到了进化期，
0: 对，包括包括那个那会儿跟阿拉贡内斯之间，就是有为了为了劳尔招不招劳尔，就支持劳尔的媒体一直在鼓动宣传，让劳尔进入国家队，然后让阿拉贡内斯下课。但是阿拉贡内斯坚持不下课，嗯、就是甚至做到了，就是呃这些媒体可能会鼓动小学生在看台接西班牙队的时候。同声同时喊，呃，让劳尔回到国家队，让阿拉贡内斯下课，这种口号。那这件事被阿拉贡内斯知道了，因为他们他去问了这些小学生的老师是怎么回事，<笑>就是这个就是很有意思的。东西。<笑>
2: 够够轴的，就是
0: 斗争非常激烈，<笑>他们斗争的确非常激烈。嗯
2: 嗯，刚才我们你也讲了，八二年是整个西班牙队最迷茫的一年，在自己本土来举办世界杯，嗯嗯、自己甚至到了这个小组赛、嗯，然后就被淘汰出去了。嗯啊，这这是让他们自己也没有想到的，这也是他们最迷茫的时候。但应该从此之后。呃，咱们说嘛，触底反弹嘛，嗯、对啊，当你这个球队已经烂到不能再烂的时候、嗯，你总开始往上，开始往上走了，这是不是就开始迎来了呃，你你所讲的另外一个关键词，就是进化
0: ？对，进化，进化实际上它是一个很，就是从广的呃广义的方面来说，就是说，因为它生活质量的提高，进行就是体育运动人越来越多了。包括实际上，他92年在本土奥运会中，他的足球队已经那只有瓜迪奥拉、恩里克的球队已经都夺冠了，夺拿了奥运会金牌。然后之后，但是这么多年来一直还是找不到方向，直到是阿拉贡内斯上任以后，算是找到了这个方向。因为阿拉贡内斯在2006年的时候，他已经有意识打造出一支靠这些像哈维、伊涅斯塔呀、希尔瓦这些技、呃、脚下技术非常好的中场呃为主的一支球队。但是零六年的时候，就是他们遭遇了很，呃，那会儿怎么说呢？叫“老而弥坚”的法国队吧。然后齐达内又，嗯、呃，又表现很好，就是把西班牙队给淘汰了。嗯、但是那届那届世界杯实际上已经是出现了进化的苗头，直到他后来就是打二零零八年欧洲杯的时候，他已经就是思路非常明确了，包括把劳尔这些球员老球员都开掉，只使用这些新球员。嗯嗯完了，完成这种就是 D K d a 这种风格的确定，嗯，都是嗯，在2008年欧洲杯中是一个最好的诠释，嗯嗯，因为他是呃一路大胜到打到决赛
2: ，所以说到了10年、嗯、拿到这个世界杯的冠军也就不足为奇了，是一个顺理成章的事情
0: ，的确是顺理成章的，事情，甚至就是因为他开赛前他的赔率就是低，就是大家认为他就是世界上最强的球队，嗯。然后只是大家就等他就是呃登顶了那一刻，嗯，因为从水平上来看，的确叙利亚队其实要比。比其他球队要强很多，就包括这些世界杯。我看了这些比赛，我觉得西班牙队如果要小组赛不被淘汰，还是比其他球队要强很多。哈
2: 哈哈哈哈。对，有希望。不是，我觉得这句话可以用在西班牙队所有的比赛当中。哈哈哈哈哈。如果不在那儿被淘汰，<笑>还是比其他队强很多，是不是？啊<笑>、呃，看，呃，在他的整个迷茫期，呃，你认为关键的一战就是？最最糟糕的一战是82年的那一次的这个世界杯的比赛啊对，对、那个，那如果在他的进化期当中、嗯，那可能就是10年的这场比赛了
0: 。呃，对，或者是
2: 你认为更可圈可点的一场比赛或者是一个人物呢？
1: 我猜、嗯，我猜红叶会认为欧洲杯那一年比较可圈可点
0: 。嗯，欧洲杯实际上是他一个划时代的一句，呃一个一划时代的一个点，是阿拉戈美斯他完全改变了以前西班牙队的思路，就是建立了一种自己特有的这种叫低 K 大感的。那时候全世界没有人这么踢球，只有西班牙一支球队这么踢球，所以这是一种就是创造历史性的里程碑式的。嗯，所以他是一个。呃，决定性的人物，按照西班牙人的看法是，他们在呃， 2008年欧洲杯迈过意大利队那一关，嗯，是历史性的一关，因为他们打破了叫四分之一决赛噩梦，因为之前他们连续很多年到了四
2: 分之一这个就被淘汰，<笑>
0: 对他们自己也知道为什么，非常迷茫，非常失落，嗯，对，就是他们跨过意大利这一关被当成是。呃，一个历史性的时刻
2: 。嗯嗯，呃，微博上这个大家都在鼓励我们啊。嗯、落花飞雪说了：“小萍姐，你一定要狂补足球啊，为我们女生做个表率。<笑>”我们昨天就说了，通过这个系列，我们将向这个伪球迷甚至是非球迷说不了、嗯，我们大踏步的前进、嗯。啊，还有听众说：“可惜本周是世界杯冠军系列。”其实我最希望谈的是全攻全守足球的创立者——无冕之王荷兰郁金香。每次似乎都离顶峰那么近。但又是那么的远，<笑>呃，还有朋友说鼓励我们啊，说这个你们这个挺有潜力的，练练可以当足球评论员，这对我俩实在是太大的<笑>莫大的鼓励。呃，这马上要广告了，今天我们厚道一点吧，因为梁红叶今天取这个选的题确实挺难的,挺难的<笑>、嗯，我们给大家留的时间富裕一些、嗯，让大家可以有时间去度娘一下。啊、嗯，这个红叶，你去你出吧、嗯。今天的这个关于足
0: 球的这道题。就是嗯、好的，呃呃，这这道题是这样的，因为大家都知道苏亚雷斯因为咬人被禁赛了一个很重的禁赛，禁赛球场了四个月以内不许从事与足球有关的事情。这是也是世界杯，呃，就是通过电视赛后的电视裁判的一个追加处罚。我想问的是，呃,呃哪呃哪场比赛呃是谁是在？呃，世界杯中第一次被国际足联通过电视手段进行了追加处罚。呃、嗯，您回答是谁就行了。是谁？不,不，哪届世界杯？是谁就行
1: 了？啊，两
2: 、嗯、两个这个要素哈，哪届世界杯？嗯是谁？嗯啊，被这个赛后追加这样的一个判罚，不过
0: 电视裁判追加出处罚。好
2: ，那我给大家来提示一下，你看最起码得有了这电视技术啊，啊,啊，这个就不会太太靠前。对，不会不会
0: 特别久远
2: 的。啊,啊，没错。呃,呃，欢迎大家在新浪微博检索“经济之声哪些年”，你得艾特我们呀、啊。呃，这个一共我们会选前五位答对的这个听众，题比较难，给大家百,百度的时间。我们接下来广告。
0: 我更伤心，更难过。
2: 这一首歌， 2 0 1 0年世界杯的主题曲啊，很动感。呃，欢迎大家继续锁定中央人民广播电台经济之声《那些年》，本周《那些年》世界杯系列，今晚为您讲述一支你所不知道的西班牙队。呃，欢迎您在新浪微博检索“经济之声那些年”，来回答我们今天嘉宾提出的这道问题。这道问题挺难的，我们听众说百度不到啊。哈呃，确实很难，而且大家别再用昨天的伎俩了，行吗？听听一儿写的是费林斯。后面一串都艾特了，就直接就抄了他的答案。你这抄同桌的，<笑>就是我们嘉宾说了，这个答案不对啊、呃，是用电视这个
0: 。用电视，呃，电呃，就是等于说电视裁判赛后处罚。嗯。呃，国际足联第一次在世界杯上。嗯
2: ，就是不是说现场处罚，而是通过这个电视技术手段，对对赛后来观看，认定了这个某人。被判罚，对对吧？追加处罚，追加处罚、嗯。第一次是哪一年的世界杯？是谁？两两个啊？<笑>大家反正还有，还有时间，大家继续百度啊！哟，有人已经答出来了，啊、呃，有人已经答出来了。我敢说吗？我说完之后，我怕大家都直接就艾特了他了，把他的答案直接粘贴了。好，我们趁最后一点点时间来说一下呃、嗯，今天红叶说的第三个关键词
0: 。嗯嗯，关于西班
2: 牙队的第三,、嗯呃、第三个关键词
0: 。对，第三个关键词就是它形成的这种风格，就被称为 d k Daga。就是这个词出来的时候，因为实际上在之前就是也有这个词出来，但是说用的最多的是大家都公认承认的。是在08年的欧洲杯预选赛中对，对对丹麦的一场比赛中，是西班牙队通过了28次传呃传递以后，由拉莫斯进了一个球，嗯、然后呃致死这种经过这种擅长于传球的这种比赛风格被称为 DKDaga。那、嗯、这种风格呢，就像刚才呃念到的呃一位网友说的，就是荷荷兰队,荷兰队全国选的队全国选手这个东西，实际上西班牙的这种 DKDaga 实际上是源于。源于荷兰队的这个风格，虽然说跟荷兰队的风格不一样，实际上当时荷兰队的全攻全手的风格是由，呃，克鲁伊夫为主的一帮球员，米歇尔斯为教练创造出来的。但是克鲁伊夫一直在荷兰国内受到排挤，所以他就来到了西班牙的巴塞罗那，然后就把这种全攻全手的足球风格，带给了巴塞罗那。然后之后巴塞罗那就一直打，呃，就开始。至此，巴塞罗那有了自己的明确风格，不再是什么什么呃教练来了打什么风格，而是我有一个风格，你来的教练要来适应我。这是呃瓜迪奥拉曾经说过的。瓜迪奥拉在指责就是不是指责啊，在说西班牙队的历史的时候，他曾经说过这个问题。他说，西班牙队的问题就在于是来什么教练，换什么风格，我们不像意大利或者巴西那样有天生的风格。嗯，所以呃。自克鲁伊夫来到巴塞罗那以后，赋予了巴塞罗那这种风格，然后开始，呃，演化，就开始影响了整个西班牙足坛。嗯，就实际上阿拉贡内斯在确定这种滴滴 d a 的这种风格的时候，他也是借鉴了巴塞罗那，因为巴塞罗那在从2006年夺得欧洲杯的，就是欧呃冠军杯冠军的时候，那几年是巴塞罗那近些年来以来的第一次高峰。那次带带队的是荷兰教练里杰卡尔德。那时候，那个克鲁伊夫是巴塞罗那的顾问，相当于是被被当地人称为教父，是有决定权的。所以，所以巴塞罗那那种风格，呃，被呃阿拉贡内斯所吸收。然后，实际上到后来瓜迪奥拉，我们知道瓜迪奥拉很出名的教练，他在巴塞罗那的时候也是加深了这种风格。所以，直到现在为止，西班牙队一打比赛一出去，基本上都是六七个、七八个什么巴塞罗那的球员，就是说明了这种。嗯西班牙队还是要靠巴塞罗那的足球在，嗯，在在踢自己的这种风格，因为要看马竞跟皇马现在成绩也很好，但是与巴塞罗那跟西班牙队的风格没有任没有任何关系。
2: 嗯嗯嗯，这说的还挺可怜的，一百多年都没有自己的风格，嗯、像个没家的孩子一样。这是现在终于确定了自己的风格。
0: 对，这是找到了他自己的一种风格。但是就是说，找到一种风格，也就是希望他不要丢掉这种风格。因为现在对这种风格又有争议，因为大家都是结果主义者，嗯、一看没有出结果，就说这种风格是不是已经过时或者怎么样、嗯呵呵嗯？足球场上本来就很
2: 功利、嗯、哈。对、嗯。呃，这个拿奖杯是最重要的，嗯、进球是最重要的嘛。对、嗯呃。现在时间不多了，嗯、我。我觉得大家反正前五位的这个人数也都出来了，公布一下正确答案吧。嗯、呃
0: ，正确答案应该就是就是我们在进入节目的时候我说的那个恩里克和塔索蒂之间的那个事情，是在九四年美国世界杯的四分之一决赛中，呃，塔索蒂在禁区内肘击了恩里克，然后恩里克鼻子嗯鼻梁骨被打折，满脸都是血，然后、嗯、这件事情。呃，的一个也一个衍生的东西就是，其实国际足联一开始也不想处罚，嗯，但是因为国际足联的技术委员会的主席波尔塔是西班牙人，他是前西班牙、嗯、呃足协主席，他很愤怒，他认为这个判犯规是呃可以决定比赛的，因为你在禁区内阻挡了我抢点的球员，本来应该判点球了，那他坚持要进行电视处罚。嗯嗯所以最后就给了塔索蒂八场竞赛，八场竞赛实际上就结束了他的呃意大利队的生涯。嗯
2: ，我们微博上答对的听众确实特别的多啊，嗯、九四塔索蒂，当然其中也有很多滥竽充数的、嗯呵呵呵，呃，抄别人答案的也有抄错的，呃，恭喜前五位答对的，确实很多。嗯嗯这也说明我们那些年的听众素质相当的高，嗯
0: ，对，<笑>这个这就不容易，不容易吧容易？这么冷
2: 门的题都答出来了，嗯、呃，这个明天我们继续啊，依然有题，呃，有这个你所不知道的球队的故事，依然有奖品。今天非常感谢红叶，嗯、最后用我们的这个听众朋友浩浩乎平沙无垠他的留言做结束，他说：“沙滩美女橄榄油足球新贵原谅我。”你曾迷茫失落，你曾破茧成蝶，你曾用赛场上的从容大气征服世人。虽然你又一次转身离开，虽然你身后的绿茵场变成了他们的江山，依旧喊杀声狂乱，但是期待你回来。怎么样？写的非常好，好，非常感谢红叶，也感谢大家的收听。嗯、呃，我们最后啊，这这是二零一零年世界杯的主题曲、嗯。那最后呢，我会把那首《原谅我》再放一遍，嗯、太好听了。<笑>好，再次感谢红叶，我们明天再见
0: 。好，大家再见
2: 。
1: 再见。